So, Karin, jetzt hast du es geschafft, ne? Eine Woche waren die jetzt hier, acht Tage, neun ja. Tage, die beiden. Milan und Silvan, acht Jahre und fünf Jahre, nein. Wird fünf Jahre. Wird, wird fünf Jahre, wird nächste ja. Woche fünf Jahre. Ja, ja. ja, das war ein hartes Stück Arbeit. Sie waren ja schon äh, zu Ostern gekommen und die Mutter äh, brauchte dann ein paar Tage für sich und hat sie dann hier gelassen und ich hatte wunderschöne Stunden mit den Kindern, aber auch irgendwie solche, die mir fürchterlich an die Nerven gegangen sind. Und ich habe halt auch äh, gemerkt, dass äh, wirklich der äh, Erziehungsstil äh, meiner Schwiegertochter und wohl auch meines Sohnes, äh, dass ich da ein paar Fragezeichen dran machen muss, sagen wir es mal so. Die Frage ist, ob, ob du dir und ob wir uns diesen Erziehungsstil vor, vor 30 bis 40 Jahren überhaupt hätten leisten können, als die Eltern unserer Enkel unsere Kinder waren. Wir hatten ja vier. Ja, ja. ja im Grunde genommen habe ich aber auch äh, diesen äh, total gewährenden Erziehungsstil erstmal versucht. Und zwar kann das daher, dass... Du meinst damals, als ja, wann, kleine Kinder? Ja, ja, und das kam daher, dass ich also eine sehr strenge Erziehung äh, nach dem Kriege äh, genossen habe, wo man überhaupt nicht gefragt hat, wie geht's dem Kind, sondern man hat wirklich äh, versucht, äh, die physischen Bedürfnisse zu befriedigen und das war es auch im Grunde genommen. Die Erwachsenen waren gar nicht in der Lage, sich, sich in Kinder richtig reinzuversetzen oder sagen wir mal so, meine Mutter war es auf jeden Fall nicht. Und diesen Stil, der mir so hart erschienen ist, den wollte ich ja nicht, den wollte ich nicht anwenden bei meinen Kindern. Und das war damals auch so um 1970 die Zeit, wo man, äh, wo es ein, ein Programm gab, anti-autoritäre Erziehung, das kam von einem gewissen Herrn Nil, ja. Ah, äh, Moment, ja, Nil hieß der, in England, der irgendwie ein, ein Internat namens Summerhill ja. gegründet hatte. Ne? Und da habe ich dann ganz viel gelesen und habe versucht, meine Kinder sozusagen nach Büchern zu erziehen und ihnen höchstmögliche Mitsprache einzuräumen bei allen Dingen. Und dann habe ich nach und nach gemerkt, besonders nachdem ich also mehr als äh, nur ein Kind hatte, nämlich nachher vier, dass das gar nicht möglich war. Und zwar war. vier, was die Geburtsjahrgänge angeht, vier in sechs Jahren. Ja, genau. Also ja, und waren dann nicht beieinander. Dann ne? habe ich wirklich äh, äh, gemerkt, habe ich wirklich gemerkt, wenn man die Kinder dauernd fragt, möchtest du jetzt den roten oder den blauen Pullover? Möchtest du jetzt zu Tante Suse oder zu Tante Hildegard? Möchtest du dies oder jenes? Hat man die Kinder auch überfordert, weil sie ständig irgendwelche Entscheidungen treffen mussten, die irgendwo ja über ihre Möglichkeiten eigentlich gingen. Mhm. Und äh, am besten merkte ich dann, ist es, wenn man also wirklich äh, viele Dinge festlegt, sodass sie routinemäßig immer wieder gleich ablaufen und sich äh, die Kinder da reinfügen müssen. Und dann haben sie immer noch einen kleinen Bereich, wo sie äh, sich entfalten, selber entscheiden dürfen. Und das reicht auch. 
Ja, und äh, jetzt äh, eine Generation weiter erlebe ich, dass, diese, dass dieser gewährende, äh, tolerante Erziehungsstil, den ich damals angestrebt und auch nur teilweise verwirklicht habe, dass der nochmal weitergetrieben worden ist äh, von den Vätern und Müttern heute. Und äh, naja, da, ähm, also da, da habe ich das Gefühl, die brocken sich so viel Schwierigkeiten ein, ähm, dass sie also selber auch zu ihrem Recht nicht kommen und dass es auch den Kindern nicht, tu, nicht gut also tut. Das, das Erste, ja? was ich empfinde, ist, das, was unsere beiden Enkel jetzt als ihr Recht ansehen, das hätten wir bei vier Kindern schon rein vom Zeitaufwand her gar nicht mehr praktizieren ja. können. Das wäre, mhm. Die Abläufe sind so langsam, mhm. bis dann mal, äh, kommen wir, jetzt, äh, jetzt ist Mittagessen, äh, kommt zu Tisch und dann äh, muss aber das Spiel, was äh, gerade läuft, erst noch in Ruhe zu Ende gebracht werden oder irgendwas. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, das mal vier, das, mhm. das wäre... Das wäre ganz objektiv überhaupt nicht gegangen. Naja. Und äh, ja, das äh, ich, also ich weiß eben nicht, ob, äh, ob das, was wir, was in dieser Pädagogik als Recht von Kindern gilt, mhm. nämlich äh, so ganz äh, langsam zu überlegen, wie ist mir dann, ob das nicht in Wirklichkeit Pflichten von Erwachsenen sind wie du sagst, bestimmte Richtungen vorzugeben mhm. und im Rahmen dieser Richtung kann sich immer noch viel abspielen. Ja, ne? ja. ja es gibt ja heute ähm, so eine Diskussion in unserer Gesellschaft, äh, äh, dass äh, dieses Buch, äh, warum Kinder Tyrannen wer werden von einem Michael Winterhoff, einem äh, Kinderpsychiater, äh, das äh, wird heiß diskutiert, das hat also eine hat unwahrscheinlich hohe Auflagen erreicht und das zeigt auch, dass äh, in unserer Gesellschaft äh, äh, ja, da wieder ein Umschlag stattfindet und dass da irgendwo mhm. eine Mitte gesucht wird zwischen mhm. äh, dem ganz strengen autoritären Stil früherer Jahrzehnte äh, bis nach dem Zweiten Weltkrieg und diesem, was dann eben in den 70er Jahren äh, versucht wurde, ja auch mit diesen Kinderläden, mit der, Stu äh, na, wie heißt es gleich, äh, 68er Studentenbewegung und so weiter. Nicht? Da habe ich damals, und, wir hatten äh, ja sowas auch in Herne, ja. und da hat mal ein herrlicher Satz in der Zeitung gestanden, der war kritisch gemeint, ja. dass ein Kind gesagt haben soll, mhm. äh, müssen wir heute wieder spielen, was wir wollen. <lacht> also, also eigentlich die, die, die Anregung, ja. die ein Kind dann auch ja. erwartet von, von ja. seinem erwachsenen Partner, ja. ausbleibt und das Kind soll selber irgendwie mhm. ganz alleine seinen Weg ja. suchen und das Kind mhm. signalisiert auf die Art und Weise, mhm. nee, nee, also ich brauche mhm. die, brauch die Anregung aus der Welt der Erwachsenen doch schon, bin ich doch darauf angewiesen, ne? Und weißt du, wenn ich an unsere Enkel oder überhaupt auch an ihre Generationsgenossen denke, die werden ja in 10, 15 Jahren, wenn sie mit der Normalwelt 
in Beziehung äh, treten oder auch schon in der Schule Begrenzungserfahrungen machen mhm. und Konkurrenzerfahrung. Das ist ja unvermeidlich, dass, dass sie darauf stoßen. Und wenn das für sie jemals, je, äh, jedes Mal untrainierte äh, ja, Katastrophensituationen sind, ich darf, mhm. ich darf etwas nicht, was ich jetzt eigentlich will, mhm. man, man gesteht mir das nicht zu, mhm. äh, und das ist nicht schon viele Male vorher im Elternhaus erlebt und verarbeitet mhm. worden. Mhm. Ich finde, das kann, das kann sehr schwierig werden mhm. für die Kinder. Ja, ja. Ich denke wirklich auch, dass diese Kinder in eine äh, relative Mangelgesellschaft gehen werden. Ja. Dass also wirklich dieser äh, äh, übermäßige Konsum, den wir bis jetzt hatten, äh, äh, bald der Vergangenheit angehören wird und ja. dass man sich dann sehr wird wieder nach der Decke strecken müssen. Nicht? Wobei da unsere, unsere Enkel ja äh, bescheiden erzogen werden, habe ich den Eindruck, alle Enkel. Dass hm. sie äh, jedenfalls nicht, nicht mit, mit Ansprüchen, die Geld kosten, ihren Eltern daherkommen. Aber gut, ich meine, ein Wunsch kommt ja daher aus der Beobachtung von, von ihren Freunden. Mhm. Das ist ja das Entscheidende, wenn die mhm. sehen, meine Freunde haben mhm. dies, haben jenes. Aber bei mhm. meinem Patenkind ist das so, der hat sich jetzt zu Hause beschwert, warum haben wir eigentlich keinen großen Flachbildschirm, keinen großen mhm. Flachfernseher, wie, wie mhm. seine ganzen Freunde. Mhm. Ja. ja. Naja, die, also unsere Enkelkinder wachsen noch zumindest sehr fernseharm, kann man sagen, auf, ne? In einer, hm. Und die sind wahrscheinlich in ihren Klassen, das weiß ich noch nicht, bei den Potsdamer Enkelkindern weiß ich das nicht, in der Privatschule, da sind möglicherweise eine ganze Reihe Klassenkameraden, hm. wo die Eltern hm. mit, mit diesem Medium hm. sehr restriktiv umgehen, hm. kann ich mir vorstellen. Aber äh, das, äh, hm. da quengeln die, auch wenn die hm. bei uns sind und hier steht ein Fernseher, die drängeln hm. doch nicht zum Fernsehapparat, habe ich nicht beobachtet. Nee, nee, das stimmt. Die haben doch die ganze, jetzt fast die ganzen acht mhm. Tage doch nie, die haben dich mhm. doch nie gefragt, ob sie mhm. fernsehen dürfen. Ne? Nein, nein. Haben es doch noch nie getan. Ja. Nee, also das ist äh, so was, was das äh, Kommerzielle mhm. oder diesen. Ja. ja, ja. Aber ich meine jetzt, äh, was, äh, äh, was heute ja so auch bemängelt wird äh, an den. Kindern heute, dass ihnen der Respekt fehlt, dass es oft ganz, ganz äh, furchtbar zugeht in, in Schulklassen, dass äh, mhm. Kinder ihren Platz einfach nicht kennen, ähm, mhm. ne, dass, äh, dass einfach dann Defizite sind, die, äh, die ganz, ganz erheblich sind. Naja, wobei Respekt ja mhm. was völlig anderes ist als Gehorsam am Kasernenhof. Das ja, ja, hat er klar. Fast, hat, nee, hat nichts wirklich nichts miteinander zu tun. Ja. Sondern ne? ja. 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 ist einfach ein, ein Anerkennen, ich habe meinen Platz, aber ja, ja. der andere hat ihn auch. Ja, ja. Und nur wenn wir beide unseren Platz ja. akzeptieren, dann ja. geht es gut. Ne? Ja. Darf ich nur was sagen? Ich habe äh, vor einer Zeit mal ein schönes Buch gefunden, als wir den Haushalt von deiner Mutter aufgelöst haben, als sie also starb von Agnes Sapper, glaube ich, äh, gewähren lassen oder, ja, also den Titel weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls ging es darum, wie viel gibt man den Kindern vor und wie viel äh, äh, reguliert man. Nicht? 
Und da das Buch ist ungefähr 1928 oder so erschienen. Da erzählt, zitiert sie einen Erziehungswissenschaftler, der damals also auch für antiautoritäre Erziehung eingetreten ist, also Entwicklung der Persönlichkeit in größtmöglicher Form. Und äh, der beschreibt eine Situation, die er mit seinem Sohn hatte. Da kam also, er war Professor und ein Student kam und eigentlich hatte er seinem Sohn versprochen, aus den Heldensagen äh, eine Geschichte vorzulesen, musste das dann abbrechen. Und da gab es einen langen Dialog ob dieser Besucher nicht einfach warten könnte oder ob man den zurückschicken könnte. Und jedes Mal wurde eine geduldige Antwort gegeben, bis das Kind dann am Ende klein beigab sozusagen oder einsah, dass es jetzt etwas warten musste auf seine Heldengeschichte. Ne? Und da sagte, Weil der Vater mit dem Studenten reden musste. Ja, genau. Und da sagte die dann, dass es, sie, man hätte zwei Worte sagen müssen, jetzt nicht später. Dann kriegst du das, ne? Punkt. Nicht? Mhm. Und dann hat sie so schöne Sätze, ja, äh, es ist nun mal so, dass ein, ein Kind und ein Erwachsener was ganz Verschiedenes ist. Ne? Ein Erwachsener äh, und ein Kind, das auch weiß, ein Erwachsener äh, kann lesen und schreiben, kann vorhersagen, was morgen passieren wird, kann sagen, passt, passt da und da auf, sonst und das passiert wirklich und so weiter. Nicht? Und jedenfalls äh, ist das natürlich, dass äh, ein Kind und ein Erwachsener ganz verschiedene Rechte, ganz verschiedene Pflichten haben und dass mhm. man das also wirklich sehr auseinanderhalten muss. Das ist eine mhm. wunderschöne Geschichte. Mhm. Und das ist 80 Jahre alt. Ja, ja. Mhm. Tja. Thank <laughs> you.